0: Und jetzt geht's los. Moin in die Runde. Robert, bist du schon auf dem Boden der Tatsachen angekommen?
1: Ich sitze mit allen vier Buchstaben auf dem Boden der Tatsachen. Ich sitze auf dem Stuhl, nicht auf dem Boden. Aber ich glaube, wir sind ready für die Folge, die wir auf dem Boden der Tatsachen genannt haben. Glaube ich ganz passend für diesen Spieltag.
0: Gebe ich dir recht, deswegen haben wir sie so genannt. Das war äh, eine sehr gute Idee von dir. Ähm, für euch, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir sprechen wie, wie immer heute über den aktuellen Spieltag. Natürlich, Kurzzeit live machen wir heute besonders groß. Es gibt da sehr viel zu analysieren. Ihr hattet auch sehr viele Fragen zu diesem Spiel bzw. zu den Mannschaften, die da gespielt haben. Deswegen werden wir da äh, expliziter darauf eingehen. Robert hat da auch den einen oder anderen Tonschnipsel mitgebracht ähm, von den Coaches, um da einfach intensiver darauf einzugehen. Später dann noch äh, zwei Spiele, auf die wir ausführlicher eingehen werden und dann äh, der Two-Minute-Drill, so wie ihr ihn kennt, die Starting Five. Dann gibt's was aus dem neuen Heft, Big Preview. Robert hat da einen Spieler des FC Bayern Basketball getroffen und hat da auch was mitgebracht aus dem Interview. Und dann am Schluss gibt's noch die Tissot Overtime. Und die wird heute, wenn ihr das montags hört, ganz besonders wichtig werden. Also, Robert, ich würde sagen, wir starten direkt rein, verlieren keine Zeit und sprechen über das Kurzzeit-Live-Spiel FC Bayern Basketball gegen die EWE Baskets Oldenburg. Und äh, die Bayern, die kommen ja aus einer bitteren Pleite gegen Real Madrid am Freitag und haben das Ding aber trotzdem souverän gewonnen gegen Oldenburg.
1: Ja, hoch souverän. Also letztlich könnte man ja meinen, Bayern Oldenburg wäre ein Topspiel, war in den letzten Jahren auch immer ein Topspiel. Diesmal war es ein Spiel einer Mannschaft, die ganz oben steht in der Tabelle, nämlich den Bayern, gegen die Oldenburger, die sich ja auf Platz 17 wiederfinden. Und so lief das Spiel letztlich auch. Das Ergebnis mit 93 zu 80 ja, spiegelt jetzt nicht ganz den Spielverlauf wieder. Die Bayern hatten das Spiel von der ersten Sekunde an unter Kontrolle, lagen durchgehend in Führung, teilweise auch schon mit 20 Punkten. Oldenburg hat sich dann noch ganz kurz mal aufgebäumt in der zweiten Halbzeit, aber da war nichts zu ernten. Ja, für die Bayern glaube ich war es ein ganz guter Bounceback nach dieser wirklich bitteren Pleite gegen Real und davor auch dem Unfall, wie es Andreas Nkiru genannt hat gegen Würzburg, als man ja eine sehr hohe Klatsche auswärts einfahren musste oder hinnehmen musste. Von daher für die Bayern glaube ich ein gutes Wochenende. Für die Oldenburger, ja, da glaube ich, können wir das Wort Krise schon in den Mund nehmen.
0: Auf jeden Fall, also wenn nicht jetzt, wann dann, wenn man so schön sagt, sechs Spiele gespielt, einen Sieg erst geholt, der war ein knappe, knapper Sieg, knapper Heimsieg gegen die hakro Mörlins-Kreisheim. Ansonsten alle Spiele verloren, stehen auf dem vorletzten Platz und haben genauso wie Tabellenletz der Tabellenletzte Frankfurt gerade mal einen Sieg. Also da ist schon richtig der Baum am Brennen bei den Oldenburgern, über die wollen wir natürlich dann im Verlauf äh, gerade dieses Kurzzeit-Live-Spiels auch äh, intensiver sprechen. Aber Robert, lass uns erstmal bei den Bayern bleiben. Denn ähm, bei den Bayern, die haben zwar gewonnen, aber so richtig rund läuft da auch noch nicht alles. Wir hatten das schon ab und zu mal thematisiert hier in der vergangenen Saison und auch in der aktuellen Saison. Denn wenn wir auf den Spielberichtsbogen schauen, dann haben wir heute... Ich glaube, das erste Mal überhaupt in dieser Saison, dass zwei Spieler mit deutschem Pass zweistellig scoren. Ähm, also da gab es dann auch eine höhere Frage von Basti Schlauch äh, nach der nationalen Rotation und wie wir die so äh, finden, äh, das können wir gleich mal besprechen. Ich würde aber sagen, du hast einen Ton aus der Pressekonferenz von Andrea Trincheri mitgebracht den du gefragt hast, eben nach dieser nationalen Rotation. Der ist ein bisschen länger und deswegen hören wir uns den mal an und nehmen den dann als Diskussionsgrundlage. Passt für dich?
1: Ja, absolut. Kurz noch zum Hintergrund. Es ging eben darum, dass wir ja die Minutenverteilung haben, vor allem nach solchen intensiven Euroleague-Spielen. Und es war eben als auch gegen die Oldenburger so, dass Yoshi Obiese, Jason George und auch Marvin Ogunsipe, also die Spieler, 10, 11 und 12 im Kader nur eine Minute Garbage-Time jeweils hatten. Ansonsten die Minuten aber verteilt wurden und ich wollte eben wissen, ja, wieso eigentlich spielen die nicht, obwohl man einen relativ großen Vorsprung hat.
2: So, if on Friday you don't play, you have to have the double energy, double commitment Double impact. You have to play with multiple efforts, because like this, you help the players that played are tired, okay. To enter in the game, and you need to play both ends of court. You can. Need, you have to start playing very good defense on rebounds, and then on offense when you have the ball, you have to be ready to finish the play, okay. So this is the, sometimes some of our players that are in first uh, time at this level are, what I have to do? And the first thing is like you see a old computer with the software that is blocked. Okay, so they are, looks very s slow and they are overthinking. I believe it's just a matter of understanding your role and do what you're supposed to do. I don't believe it's, something that it's not important I will tell you it's super important that you are a star in your role if your role is to play defense play pick and roll defense and rebound and you are the best addition of yourself in this you are helping yourself you're helping your career and you're helping the team this is the thing that uh, we have to understand maybe we need from one player four fouls before the bonus And some players do not understand that this is something very important. Why I have to sacrifice my four fouls? Because maybe somebody else cannot do it that day. Maybe this is what the team needs. I always ask my players is if they know what their role is in a team. And many players say, oh, my role is what I can do. Now, this is wrong. Your role is what the team expect you to do. And if I'm able to transfer this mentality to our players that are playing for the first time EuroLeague, I believe we would be good. We are up and down in this. And I make you a very, 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 very stupid example. Jason George entered with two minutes and something on the shot clock. And we had three fouls. We didn't have bonus. He allows a dunk from or layup because he didn't know that we had one foul to give. So next time I would think twice to put him because his role is to be aware of what the team needs and he makes the foul on the dribble it's side out and we don't receive a basket. You can see this like That I'm a crazy coach, let me play. Every player asks, Let me play. Yes, but I have to teach you how to play. Because is he better than Thomas and Lucic that are the two players in his position? No. But he can do this because Thomas and Lucic has three fouls or four fouls. And he can be very useful. And next time he will steal two minutes from Lucic and two minutes from Thomas. And he have, he will have a role. It looks complicated, but it's very simple.
0: Robert, das war äh, das Statement, der Monolog fast schon, wenn wir es so, sah, wenn wir es so sehen wollen, von Andrea Trinkieri. Äh, ganz einfache Frage aus deiner Sicht, du warst in der Halle, du hast das Spiel gesehen, du hast äh, relativ viele Bayern-Spiele bisher gesehen. Sind die deutschen Spieler nicht ready aus deiner Sicht?
1: Nein. Also in diesem Fall den Andrea Trinkieri hier beschreibt, war es tatsächlich so. Also es war für mich als Außenstehender total offensichtlich, dass Jason George jetzt aufs Feld kommt, um eben das eine Foul zu geben. Und es war natürlich auch zu erwarten, dass Oldenburg ihn attackieren würde im 1 gegen 1. Und er hat sich tatsächlich sehr, sehr einfach schlagen lassen, zwei einfache Punkte zugelassen. Und das sind halt Dinge, die Andrea Trinkieri überhaupt nicht gerne sieht. Das hat er jetzt auch erklärt. Also er erwartet... Nimm das faul, verhindere den Korb. Und wenn du das nicht machst, dann spielst du halt auch nicht. Diesen Ansatz kann man jetzt gut finden oder man kann ihn weniger gut finden. Wir haben es vorher im Vorgespräch gehabt, es ist ein bisschen so der Anti-Aito-Ansatz. Aito sagt, die Spieler müssen spielen, sie müssen Fehler machen, aus ihren Fehlern lernen. Andrea Zinkerdi, glaube ich, lässt diese Fehler auch zu, aber er lässt sie halt nur sehr, sehr kurz zu und nimmt den Spieler dann wieder runter. Also Erfolgsversprechender, ich weiß nicht, welcher Ansatz erfolgsversprechender ist, aber ich glaube, dass Andreas sinkeri das gar nicht unbedingt am Alter und an der Nationalität des Spielers festmacht, um Gottes Willen. Aber er ist da eben sehr, sehr detailversessen und hat ganz klare Vorstellungen, was er will, was er erwartet. Und wenn er das nicht bekommt, dann gibt es eben auch keine Spielzeit.
0: Ja, du hast es schon gesagt, der Anti-Aito-Ansatz bei Berlin... Sehen wir viele junge Spieler, die eine tolle Entwicklung machen. Auch, auch Spieler, die von, von außerhalb kommen. Da, wie gesagt, wir müssen da jetzt nicht auf den deutschen Pass gucken oder nicht. Ähm, bei Alba dürfen die aber die Fehler machen und wachsen daran, am Selbstvertrauen auch, dass ihnen geschenkt wird. Das ist halt bei den Bayern gar nicht so, dass da äh, das Selbstvertrauen an diese jungen Spieler geschenkt wird. Ähm, wie siehst du die Thematik?
1: Ja, das ist ganz klar, dass du natürlich schwer an Selbstvertrauen kommst, wenn du nur sehr, sehr wenig Zeit hast auf dem Feld und natürlich auch im Hinterkopf das Wissen hast, ich sollte jetzt am besten keinen Fehler machen, weil sonst muss ich eventuell gleich wieder auf die Bank. Was in diesem Statement von Trinkieri noch mitgeschwungen ist, man hört sehr oft das Wort Euroleague. Also der der Coach ist schon fokussiert auf den internationalen Wettbewerb und man weiß, die Bayern wollen da in die Playoffs. Und das ist dann nach diesem 0-4-Start zu natürlich jetzt umso schwieriger, dass es da keine Zeit für Experimente gibt. Es geht bei den Bayern um den maximalen Erfolg in der aktuellen Saison und sonst nichts anderes.
0: Aber wenn ich da reingrätschen darf, dann ist es doch Gerne. genau, dann ist es doch genau wichtig, die Spieler, die in der Euroleague entscheidend sind, die auf jeden Fall Deshaun Thomas heißen, Corey Walden heißen, Darren Hilliard heißen, die entsprechend entlasten zu können, während so einem Spiel wie jetzt zum Beispiel gegen Oldenburg, das die ganze Zeit. In, in der Hand des FC Bayern ist, auch wenn jetzt das Ergebnis nicht ganz so eng ist, äh, enger ist wie wie der Spielverlauf. Aber Deschamps Thomas geht fast 33 Minuten, nachdem er am Freitagabend gegen Real Madrid gespielt hat, auch schon wahrscheinlich an die 30 Minuten. Darren Hilliard auch 24 Minuten. Ähm, genau da musst du doch, Otello Hanto auch, Otella Hunter auch, Otello Hanto auch 24 Minuten. Genau da musst du doch jetzt eigentlich eine Entlastung in der Liga schaffen, dass du ich sage mal in Anführungsstrichen, fast mit zwei verschiedenen Mannschaften spielen kannst und genau für diesen Case brauchen doch die Bayern diese jungen Spieler. Und das haben sie in der letzten Saison auch schon verpasst, zum Beispiel mit einem Robin Mace, der bevor er zu Bayern gegangen ist und danach, sehen wir jetzt gerade, ein richtig, richtig guter Bundesligaspieler ist, der über 16 Punkte im Schnitt macht.
1: Ja, das mit der Belastung sehe ich prinzipiell genauso wie du. Ähm, Zincheri, glaube ich, sieht es eben anders. Er sieht es eben so, dass er die Minuten in Anführungszeichen, nicht verschenkt an seine Spieler und nur aufgrund dessen, dass die etablierten Kräfte dann Pause haben, die Minuten an Obiese, an George, an Siepe gibt. Mace, finde ich, ist ein bisschen ein anderer Fall. Der hatte bei den Bayern durchaus eine größere Rolle als die drei genannten Spieler jetzt, auch eine größere Rolle, als es Gavin Schilling aktuell hat, aber bei weitem natürlich nicht die Rolle, die er jetzt hat. Also ich gebe dir völlig recht, man sollte das erwarten, dass diese Entlastung kommen muss. Es wäre natürlich auch für die etablierten Kräfte gut, wenn diese Entlastung kommen würde. Aber sie kommt aktuell auch nicht. Also das muss man auch sagen, wenn die Jungs auf dem Feld sind. Das war jetzt nicht nur in dem Spiel gegen Oldenburg so, sondern auch die Wochen davor. Ähm, da ist genau das, was Trinkieri beschrieben hat, dieses überraschende, oh, was mache ich jetzt eigentlich auf dem Feld, sehr oft der Fall gewesen. Und das, glaube ich, kostet den jungen Spielern wieder ihre Spielzeit. Klar kann man natürlich wieder als Kontraargument äh, erwähnen, lass sie einen Fehler machen, lass sie auch Erfolgserlebnisse haben, gib ihnen Selbstvertrauen. Aber das, wie wir jetzt in den Erörterungen gehört haben, ist nicht der Weg von Trincheri.
0: Ja, Mal gucken, wo dieser Weg hinführt. Ich meine, es gibt eine Mannschaft, die sich regelmäßig über die hohe Belastung beschwert, die die BBL und die Euroleague mit sich bringen mit 68 Spielen plus Playoffs ähm, und so weiter und so fort. Ähm, dann muss man halt, finde ich, auch das Gegenmittel schlucken können. Äh, mm. Das können sie nicht so richtig, finde ich.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, mit dem Beschweren, ähm, finde ich, hört man aus München auch in der letzten Saison relativ wenig. Ähm, sie erwähnen das, ja, Sie nehmen es aber auch so hin. Also ich glaube, es ist ihnen bewusst, welche Belastung sie haben. Das weiß man auch schon vor Saisonbeginn. Und damit heißt es halt umzugehen. Klar, jetzt ein Andi Obst kommt wieder. Das fand ich jetzt auch interessant beim heutigen Spiel. 20 Minuten gespielt, 11 Punkte gescored. Vor allem defensiv ganz anfällig gewesen. Also Andrea Zincardi, glaube ich, hat es ihm auch mal angezeigt während des Spiels. Du hast jetzt fünfmal hintereinander deinen Mann an dir vorbeiziehen lassen oder du hast ihn gefault. Es war auch tatsächlich so, aber da merkt man eben, Andy Obst kommt aus dieser Corona-Erkrankung. Er hat wochenlang nicht trainiert, nicht gespielt. Ihn versucht Trinkherde jetzt eben schon einzubauen, weil er genau weiß, welche Qualitäten Andy Obst mitbringen kann. Also das ist ein spannender Punkt. Ähm, da gesteht er eben auch diese Fehler zu. Also über die Entwicklung von Andy Obst in den nächsten Wochen. Das wird spannend zu beobachten sein. Ich glaube, er wird jetzt sukzessive eine größere Rolle haben. Heute hat man auch gesehen, es werden jetzt mehr Plays für ihn gelaufen. Er bekommt mal einen freien Dreier und die trifft er dann auch. Also da ist eine Entwicklung da. Und das Gesamtgemenge, lage technisch, muss ich einfach finden. Und dann werden vielleicht, wenn der Kader eingespielter ist, vielleicht auch die jungen Spieler mehr ihre Minuten bekommen. Aktuell, klar, sagst du, jammern darf man nicht, weil man hätte die Möglichkeiten, die Minuten anders zu verteilen. Man tut es eben aktuell nicht. Ja,
0: lass uns noch einen letzten Quervergleich ziehen, ähm, auch nochmal äh, zu Alba Berlin. Da kommt es mir immer so vor, dass die recht rohe Spieler auch äh, versuchen zu formen und das äh, funktioniert dann auch ähm, auf Zeit. Bei, bei den Bayern ist es mir kommt es mir mal so ein bisschen vor, als würden die ganz gerne dreiviertelfertige Spieler holen, wie jetzt sage ich mal an Andi Obst, der schon ein richtig überragender Bundesligaspieler ist und mit denen kann dann Trinkieri am besten arbeiten, um dann nochmal auf Euroleague-Level zu kommen. Also diese letzten 15 Prozent quasi, die geht äh, Trinkieri dann äh, mit den Spielern. Die ersten, äh, weiß ich nicht, von vielleicht Prozent 65 bis 75, da sehe ich dann eher Alba, dass die mit den jungen Spielern diesen Weg gehen.
1: Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Also das hat, Den Eindruck habe ich bei Trinkieri auch. Also ist jetzt er nicht
0: dieser Jugendförderer, sondern dieser Top-Level-Erweiterer genau. ja. quasi.
1: Ja, das sehe ich auch so. Für dieses Jugendförderung ist meiner Ansicht nach in dem Konzept, so wie es die Bayern aktuell fahren, ausgerichtet auf den maximalen Erfolg auch in der Euroleague, kein Platz. Trinkieri ist sehr gut darin, die Spieler, die schon sehr gut sind, wirklich in ihre Spitze zu treiben. Ich denke da vor allem an Paul Zipser, letzte Saison, was der in den Playoffs, in der Euroleague gespielt hat. Generell in den letzten Saisonmonaten war wahrscheinlich der beste Basketball seiner Karriere. Auch richtig mit Selbstvertrauen. Man kann zurückdenken an Daniel Theis in Bamberg. Der kam auch schon als guter Bundesligaspieler von Ulm nach Bamberg. Keri macht ihn zum NBA-Spieler. Ähnliches, ob es jetzt bis zur NBA reicht, weiß ich nicht. Könnte ich mir aber mit Andy Obst vorstellen. Der kommt schon als sehr, sehr guter Bundesligaspieler und Keri formt ihn jetzt ähm, in Richtung Spitze. Also da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Okay, dann lass uns das Kapitel Bayern äh, zumachen, das werden wir dann weiter natürlich beobachten, wie es da äh, beim Standort läuft, äh, bei einem anderen Standort, da läuft es gar nicht gut und gegen die haben die Bayern gespielt, die EWE-Baskets Oldenburg, minus 13 in München, das sieht ja auf den ersten Blick gar nicht so verkehrt aus eigentlich, aber du hast glaube ich eine ganz andere Mannschaft dort gesehen, als diese minus 13 gegen Bayern.
1: Ja, ich habe die Oldenburger am ähm, Fernsehen schon oft verfolgt in dieser Saison. Das war jetzt das erste Mal, dass ich sie wirklich live in der Halle gesehen habe. Und ich war tatsächlich ein bisschen schockiert, vor allem wie sie in das Spiel reingegangen sind. Sie spielen gegen eine Mannschaft, die 48 Stunden vorher ein schweres Euroleague-Spiel hatte, das auch unglücklich verloren hat, das vielleicht auch im Kopf noch nicht zu 100 Prozent das verarbeitet hat. Und die kommen ohne Energie aufs Feld. Da war nichts. Pff. Das hat mich wirklich schockiert. Die zweite Halbzeit, ja, war dann besser. Aber letztlich ähm, war das Spiel eigentlich zur Halbzeit entschieden. Plus 16 für die Bayern. Also da war keine Intensität, kein Rebounding offensiv. Hin und wieder waren gute Ballstaffetten dabei, auch mit guten Abschlüssen. Aber ganz viel auch wieder dieses Stückwerk, was wir in den letzten Wochen gesehen haben. Viele Einzelaktionen. Ja, da war ich tatsächlich sprachlos.
0: Ja, gerade in solchen Spielen wie jetzt gegen Bayern, du hast es schon gesagt, 48 Stunden, ähm, da hilft nur die Energie und zwar von Beginn an, dass du quasi die andere Mannschaft äh, da so überrennst, dass die in der zweiten Halbzeit nochmal irgendwie Energie aufwenden müssen, die sie eigentlich nicht haben, um sich zurückzukämpfen. Also da ähm, enttäuschender Auftritt äh, von den EWE-Baskets, 46 zu 30 in der Pause schon hinten gelegen, ähm, Du hast ja auch äh, einen Ton von im Laden mit dem vom Trainer der Oldenburger mitgebracht. Ähm, wie, wie hast du ihn
1: erlebt? Ja, er war natürlich sehr niedergeschlagen und er wirkte auf mich auch ratlos. Und ich habe ihn dann auch gefragt, ob er eine Erklärung hat für diesen kraftlosen Auftritten der ersten Halbzeit und er hatte eigentlich keine Erklärung, aber wir können gerne mal reinhören.
3: Machen wir. Leider nicht. Leider nicht, weil ähm, wir haben äh, unser Gameplan war so, dass wir haben gesagt haben, dass wir müssen ähm, von, von uh, Sprungball ähm, in das Spiel so reinzugehen, dass wir den äh, Tempo, der wir wussten, dass wir langsam kontrolliert von Seite des Münchener, ja, weil die haben am Freitag gespielt und die haben am Dienstag gespielt, das ist äh, das vierte Spiel in, 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 in sieben Tagen. Und wir wussten, dass, dass die brauchen Energie und dass die werden auch äh, wie möglich Energie zu, zu, zu ähm, sparen. Und ähm, leider, wie er sagt, ähm, trotzdem den, den Aufforderung, trotzdem das Gameplan. Wir haben nie geschafft, ja, deren Rhythmus äh, aus Komfortzone rauszuholen, wie in der zweiten Halbzeit.
0: Wie in der zweiten Halbzeit beendet er das Ding hier. Ähm, puh. Ja, also er hat tatsächlich auch in dem O-Ton relativ ratlos gewirkt. Ähm, glaubst du das? Glaubst du denn, dass es am, am, Coach liegt, dass die EWE Baskets aktuell so dastehen, wie sie dastehen? Oder was, was würdest du als Hauptgrund dafür ausmachen?
1: Also natürlich trägt der Coach auch eine Mitverantwortung, denn er ist verantwortlich dafür, wie die Mannschaft spielt. Aber Hauptgrund meiner Ansicht nach für dieses Oldenburger Dilemma, wo, wo sie momentan drinstecken, ist meiner Ansicht nach die Kaderzusammenstellung. Da muss man auch den Sportdirektor Asritschank Klaric und die ganze sportliche Führung in die Pflicht nehmen. Denn meiner Ansicht nach ist der Kader einfach nicht stimmig zusammengestellt. Und da sind natürlich dann auch im Laden die Hände gebunden, denn er kann nur damit arbeiten, mit dem Material, das er hat. Und da gibt es meiner Ansicht nach schon Defizite.
0: Ja, du hast ja auch ähm, mit äh, Sitzan Klaric vor dem Spiel gesprochen ähm, oder da gab es zumindest Statements von, von Klaric. Wie hast du ihn da wahrgenommen?
1: Ja, er war beim Magenta Sport im Interview vor dem Spiel und ich habe da ein bisschen reingehört und er hat ja Gründe versucht anzuführen für die aktuelle Situation und das waren aber viele Gründe, die von außen kamen. Ja, wir haben noch kein Spiel in voller Besetzung gespielt und so weiter. Ja, das mag stimmen, aber ich finde, das ist keine Entschuldigung oder keine Erklärung dafür, wie die Oldenburger auftreten. Also das erklärt jetzt nicht, warum ich nicht mit der nötigen Energie in ein Auswärtsspiel in München gehe. Da ist es völlig egal, ob jetzt alle Spieler am Bord sind oder ob ein, zwei, drei ausfallen. Also das war mir auch ein bisschen, bisschen zu wenig.
0: Gerade wenn einer deiner besten Scorer ausfällt, wie ja zurzeit Michael Michalak, Gerade dann sollte ja der Ruck durch die Mannschaft gehen und sagen, da müssen wir näher zusammenstehen, dann müssen wir das Ding hier zusammenkämpfen, wuppen gegen die Bayern. Aber das ist ganz im Gegenteil passiert. Also die Oldenburger entwickeln sich wirklich zum Sorgenkind, beziehungsweise sind schon das Sorgenkind der Liga. Und die Oldenburger haben ein Problem. Ich weiß nicht, ob das bei der Kaderzusammenstellung schon so geplant war, Oldenburg steht seit jeher für, Offensiven, für offensiv sprühenden Basketball, der alles quasi über die Offense regelt. Auch in der letzten Saison, übrigens in der Regular Season, waren sie die beste Mannschaft in der Offense der kompletten Liga. Aber nur Offense reicht halt dann auch nicht. Und da sehe ich die Defizite ganz klar im defensiven Bereich. Denn so einen richtig guten Defender, den finden wir bei den Baskets. Jetzt, ich würde mal sagen, auf, beim Blick, auf den Kader nicht wirklich, oder?
1: Nein, das ist genau der Punkt, den ich vorher angedeutet habe mit der Kaderzusammenstellung. Man weiß, glaube ich, schon, was man von Coach Mladen Drientsic bekommt. Man bekommt Offensive. Oldenburg war jetzt nie dafür bekannt, das stärkste Defensivteam zu sein. Das ist jetzt anders, wenn man nach Ludwigsburg schaut. John Patrick, da weiß ich, ich bekomme knallharte Defense. Aber dafür keine Offense, oder? Schwierige ähm, Offense. Schwierige Offense dementsprechend finde ich, muss ich auch den Kader zusammenstellen. Jetzt gehen wir mal die Positionen durch. Wo hat Oldenburg denn wirklich starke Verteidiger? Sie haben auf der Point-Guard-Position Pressey Hund, zwei sehr kleine Spieler, würde ich jetzt beide nicht als allein schon wegen der Füße als überragende Verteidiger einstufen. Dann haben sie auf der 2 mit Heidegger und Michalak zwei Spieler, ja die begnadete Scorer sind, aber deren Defense jetzt nicht um, unbedingt herausragend ist. Dann haben sie, Herrera
0: auch noch auf der 2.
1: Ja, jetzt auch nicht ja. der Lockdown-Defender schlechthin. Und dann haben sie mit Allen Pjanic einen Spieler, der vielleicht klar defensiv Akzente setzen kann, aber der kann ja auch nicht der Schlüsselspieler sein in der Defense. Ricky Paul, den konnte das vielleicht mal, hat jetzt aber auch natürlich äh, mit einer abnehmenden Athletik und mit einer abnehmenden Füße zu kämpfen. Dann hat man auf der 4 jetzt Cam Clark nachverpflichtet, auch ein Spieler, der den Fokus voll auf der Offense hat. TJ Holyfield spielt kaum eine Rolle noch. Der wird vielleicht auch nicht mal mehr im Kader stehen, wenn Michael Michalak von seiner Verletzung zurückkommt. Und dann bleibt nur noch die Centerposition mit Martin Bräunig und Tai Odiasse. Durch ja, die bringen ganz gute Füße mit, sind jetzt aber auch nicht die herausragenden Verteidiger und das war es dann schon. Und das ist letztlich auch der Grund, warum die Oldenburger, wenn wir über Defensivrating sprechen oder über zugelassene Dreierquote beim Gegner. Das ist kein Zufall, dass Oldenburg eine Dreierquote beim Gegner von über 40 Prozent erlebt. Auch die Bayern werfen gegen Oldenburg 48 Prozent Dreier. Also ich habe den konkreten Wert jetzt nicht im Kopf, aber es sind glaube ich 43 Prozent Pi mal Daumen, dass die Oldenburger an gegnerische Dreierquote zulassen. Auch über 50 Prozent zugelassene Zweierquote beim Gegner. Also das kommt nicht vom ungefähr abgesehen, von der mangelnden Struktur, die es offensiv immer wieder gibt, haben sie auch defensiv massive Probleme.
0: Ja, da gibt es ja die alte Basketballweisheit, dass gute Offense aus guter Defense entsteht. Und äh, wenn du halt defensiv äh, keinen Fuß auf den Boden kriegst, dann wird es halt natürlich auch schwer, äh, in die Umschaltbewegung zu kommen, in die Transition. Äh, dann wird es schwer, Fastbreak-Punkte zu sammeln. Dann wird es auch schwer, mal Überzahlsituationen zu erzeugen. Äh, vielleicht eine Early Offense oder solche Geschichten. Äh, da äh, schließt sich das dann quasi aus. Jetzt haben wir über den Kader gesprochen. Äh, die Kaderzusammenstellung passt nicht, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber äh, muss nochmal nachverpflichtet werden aus deiner Sicht? Und wenn ja, äh, muss dann da ein äh, Defensivadjutant kommen, der die komplette Mannschaft umkrempelt? Das wirkt für mich auch nicht wirklich realistisch.
1: Nee, das ist auch nicht realistisch, weil man darf ja nicht vergessen, wenn du jetzt nochmal nachverpflichtest, wird das zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein ausländischer Spieler sein. Dafür muss natürlich ein anderer Spieler wieder aus der Rotation. Ähm, klar, Holyfield haben wir angesprochen, aber Michalak kommt ja auch noch aus einer Verletzung zurück und den Baskets fehlt ja nicht nur Defense. Sie haben jetzt ja auch ein Problem auf der Point Guard Position. Da fehlt ihnen Füßes, da fehlt ihnen auch ein bisschen Playmaking. Also, pff. Das ist schwierig, ich gehe davon aus, dass schon nochmal nachverpflichtet werden könnte, ich würde das auf keinen Fall ausschließen, ob das dann das Allheilmittel ist, wage ich zu bezweifeln. Ich gehe aber auch davon aus, dass sie sich stabilisieren werden, auch noch Spiele gewinnen werden, aber ob es dann am Ende beispielsweise noch was Richtung Playoffs wird, das ist in der aktuellen Verfassung mehr als fraglich.
0: Werden wir ganz genau beobachten. Die nächsten zwei Spiele sind gegen Bamberg und Gießen. Welche Chancen rechnest du den Baskets da
1: aus? Ja, es sind zwei Heimspiele, das könnte ihnen schon mal entgegenkommen. Mit Bamberg kommt halt eine Mannschaft, die sehr gut in Form ist. Das wird ein sehr, sehr schwieriges, äh, schwieriges Spiel. Gießen ist letztlich ein Pflichtsieg.
0: Jetzt haben wir darüber fast eine halbe Stunde über Bayern und Oldenburg gesprochen. Über verschiedene Duelle und äh, verschiedene... Ja, auch, auch Probleme. Vielen Dank, da, dass du da die Töne mitgebracht hast. Das ist, äh, ergänzt natürlich unsere Sendung hier wunderbar. Ähm, dann lass uns doch jetzt äh, zum nächsten Spiel übergehen, äh, über das wir etwas ausführlicher sprechen möchten. Nicht ganz so ausführlich wie über das Spiel gerade. Ähm, da ging es ja auch weniger um das Spiel selbst, sondern eher um die Thematiken ähm, hinter diesem Spiel. machen wir immer sehr, sehr gerne, auch da über verschiedene Teams zu sprechen. Falls ihr da mal ein Team besprochen haben wollt, dann meldet euch da gerne bei uns über die sozialen Kanäle. Gerne Big direkt anschreiben oder Robert und mir auf Instagram oder Twitter. Ähm, dann können wir da auch mal ein äh, bisschen tiefer in die Thematiken bei anderen Teams noch mit eintauchen. Dann würde ich aber sagen, wir gehen zum nächsten Spiel, nämlich zur Partie Frankfurt gegen Bonn. Und, äh, gegen Bonn, sage ich schon. Gegen Bamberg. Gegen die haben wir nämlich, über die haben wir nämlich gerade schon gesprochen. Und ich fand, das war ein richtig Richtig geil anzusehendes Spiel, weil auch da auf dem Boden der Tatsachen, die Fraport Skyliners wissen, glaube ich, mittlerweile, welche Qualität sie vielleicht in diesem Fall in Klammer nicht haben und äh, trotzdem haben sie richtig gefeitet, vor allem zum Schluss dieses Spiels, dass es dann nochmal eng wurde. Also ich habe ein richtig gutes Spiel gesehen, dass die Bamberger am Schluss mit 77, 72 gewinnen. Wie hast du die Partie gesehen, Robert?
1: Ja, auf dem Boden der Tatsachen trifft es ganz gut. Die Frankfurter, glaube ich, haben realisiert, dass sie auf Platz 18 stehen. Und wie komme ich da unten raus? Über Kampf. Primär muss erstmal der Einsatz stimmen. Das, was die Oldenburger haben vermissen lassen, war jetzt bei den Frankfurtern da. Die Frankfurter hatten immer noch mit ihren alten Problemen zu kämpfen. Stichwort Ballverluste, Stichwort Wurfquote und so weiter. Aber der Einsatz war da, der Fighting Spirit war da. Sie haben wirklich bis zur letzten Minute dagegen gehalten. Und Bamberg brauchte schon einige... Big Place am Ende, um den Sack wirklich zumachen zu können. Also auch in der Hinsicht war das wirklich ein Schritt nach vorne für die Skyliners, auch wenn es jetzt noch nicht zu einem Sieg gereicht hat. Aber einfach von der Einstellung her, vom Auftreten, war das wirklich positiv.
0: Und wir hatten es neulich erst über die Spieler, die es retten könnten. Ähm, da haben sich bei den Frankfurtern jetzt auch mal ein paar äh, aufgedrängt und gezeigt, So, hey, wir haben auch noch Bock. Wir haben auch äh, mal wieder eine Form, die... Ganz okay ist. Also Rashid Moore beispielsweise ist das erste Mal mit einem plus 20-Spiel in dieser Saison. 21 Punkte, 7 Rebounds, das sieht richtig gut aus. Äh, endlich ist er mal in die Bresche gesprungen für seine Mannschaft. Auch äh, Badio, Braku Badio äh, mit einer guten Leistung, 12 Punkten am Schluss. Drei äh, Rebounds, drei Assists, zwei Steals. Äh, Len Schormann hat mir extrem gut gefallen. Gerade hinten raus hat er richtig Verantwortung übernommen und auch. Lukas Wank ist da mal wieder in die Bresche gesprungen. Also die, bei den Frankfurtern ähm, ist, wie wir es schon gesagt haben, das Herz, das Kämpferherz ist auf dem, richtigen, auf dem rechten Fleck. Das gerade auch ähm, an der Rebound-Quote äh, zu sehen. 38 zu 28 haben sie da das Duell gegen die Bamberger äh, gewonnen. Aber die Bamberger, die befinden sich auch in guter Form.
1: Ja, die Bamberger, die fliegen für mich immer noch so ein bisschen unter dem Radar. Die gewinnen ihre Spiele jetzt mehr oder minder spektakulär, meistens relativ unspektakulär, aber sie gewinnen sie eben, stehen da in der Tabelle richtig gut da und haben einfach eine breite Qualität in der Mannschaft. Jetzt haben sie mit Shannon Scott noch einen Spieler nachverpflichtet, der jetzt eine zweite Partie gemacht hat, ist noch nicht vollständig integriert, aber da ist in Sachen Rollenverteilung einiges klar. Patrick Heckmann in einer für mich überraschend großen Rolle, die er aber auch sehr, sehr gut ausfüllt. Ähm, Im letzten Viertel in Dreier mit Foul getroffen. Also wirklich wichtige Würfe, die er auch sich zutraut, sich nimmt und auch trifft. Also bei Bamberg stimmt einiges und ich glaube, sie haben noch Luft nach oben. Also sie, wenn man sie sieht, finde ich, haben sie ihr Maximum noch nicht erreicht.
0: Ja, und bei Bamberg ist genau diese Mischung da, von der wir vorhin gesprochen haben, die in Oldenburg gefehlt hat, es sind äh, Defender da, es sind äh, Leute da, die Klatsch sind, äh, wie Justin Robinson oder auch Patrick Heckmann zurzeit. Es sind Leute da, die das Team auf dem Boden halten, aber dann auch mal wieder explodieren können, wie Omar Pruitt beispielsweise. Also da gefällt mir die Mischung ganz gut bei den Bambergern, auch wenn es hinten raus ein bisschen wild wurde äh, gegen die Frankfurter. Also das hätten sie auch durchaus souveräner nach Hause fahren können, das Ganze. Aber, aber alles in allem fand ich, fand ich die Leistung gut. Turnover nur zwölf Stück. Auch das als Team ist eine ordentliche, eine ordentliche Leistung, vor allem, wenn du gleichzeitig 18 Assists spielst. Also bei den Bambergern wirklich, auch wie du sagst, ähm, überraschend, äh, überraschend äh, ruhig und gut. Nachdem die ja so in die Saison gestartet sind, dass sie direkt aus zwei Wettbewerben rausgeflogen sind. Zumindest Der eine war, glaube ich, fest eingeplant, die Basketball Champions League. Und dann auch noch im Pokal gegen die Bayern rausgeflogen. Dafür haben sie sich in der Liga wirklich gut stabilisiert.
1: Ja, da merkt man glaube ich jetzt tatsächlich auch die Vorzüge dieses Scheiterns, dass man Zeit hat, sich intensiv auf die Spiele vorzubereiten, auch im Training wirklich zu arbeiten und das macht sich jetzt bezahlt.
0: Da hatten wir noch eine Hörerfrage. Die kam von Daniel André. Der hatte gar nicht mitbekommen, dass Shannon Scott verpflichtet wurde, beziehungsweise hat das jetzt erst im Nachhinein mitbekommen bei den Bambergern. Wie, wie siehst du ihn? Was kann er? Was, was ist seine Rolle?
1: Das ist, glaube ich, aktuell noch schwer zu bewerten, da er wirklich erst augenscheinlich rangeführt wird ans Team. Er hat jetzt auch gegen die Skyliners 12 oder 13 Minuten gehabt. Das erste Spiel, glaube ich, war wirklich nur ein ganz kurzer Einsatz. Er wirkt aber so, als würde er sich sehr, sehr gut in dieses Kollektiv einfügen. Also er überdreht nicht auf der Guard-Position, hat ein sehr, sehr gutes Auge für den Mitspieler, das ist auffällig. Also er ist ein guter Passgeber. In der Hinsicht vielleicht auch eine sehr, sehr gute Ergänzung zu Justin Robinson, der ja sehr gerne auch auf das eigene Scoring schaut. Also das, glaube ich, könnte ein gut funktionierendes Point Guard-Tandem geben.
0: Ja, und ähm, nochmal Grüße gehen raus da. Plus-Minus-Wert bei Patrick Heckmann übrigens mit plus 10 Justin Robinson mit plus 11 und Omar Pruitt mit plus 10. Die drei waren schon maßgeblich dafür verantwortlich, dass es da für Bamberg in der Fremde zum nächsten Sieg gereicht hat. Was ich auch immer interessant finde, so Spieler wie Chris Hengfelder oder auch Patrick Heckmann, die so richtig gute X-Faktoren sein können. So ein Chris Hengfelder, der kann dir mal 30 und 15 auflegen oder wie jetzt in Frankfurt ein etwas ruhigeres Spiel machen, mit zwölf Punkten und drei Rebounds, aber auch das äh, nimmst du natürlich mit von einem Spieler auf der deutschen Position, der deine Rotation natürlich unglaublich wertvoll macht. Ähm, auch hier wieder Chris Sengfelder, ähm, einer, der einfach grundsolide ist und ab und zu mal explodieren kann. Auch das äh, macht Bamberg sehr schwer ausrechenbar und entsprechend äh, schwierig äh, ist es dann natürlich, Bamberg alle Waffen wegzunehmen. Ähm, die Bamberger bisher echt mit einer richtig guten Saison. Fünf Siege, zwei Niederlagen. Ich glaube, das hätte so niemand nach dem Champions League aus gleich zu Beginn der Saison äh, vermutet. Also die stehen aktuell auf Platz 3 in der Tabelle. Das war's mit Frankfurt Bamberg würde ich sagen oder hast du noch ja. was zu ergänzen?
1: Nee, lass uns weitergehen zu einem Spiel, wo ein Team von einem fulminanten Höhenflug relativ heftig krachend. auf den krachend <lacht> auf den Boden der Tatsachen zurückbefördert wurde. <lacht>
0: Ja, und deswegen einem Viertel, ne also hauptsächlich einem Viertel, äh, da war es halt am deutlichsten. Aber die Hamburg Towers gewinnen also gegen die BG Göttingen, die davor, ich glaube, vier in Folge gewonnen hatte, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder sogar ja, fünf.
1: Ich habe es nicht auswendig im Kopf, aber gute Mannschaften geschlagen hat.
0: Ja, genau. Äh, Alba, Oldenburg. In,
1: in Berlin gegen Oldenburg, gegen Bonn.
0: Und ähm, jetzt gehen die mit fast einer Minus-40er-Packung nach Hause gegen die Hamburg Towers. Vor allem in Halbzeit 2 war das, ähm, die zweite Halbzeit war ausschlaggebend, weil die Hamburger mit unfassbar viel Energie rausgekommen sind. Das hat richtig Spaß gemacht, fand ich.
1: Ja, 83 zu 46. Also nur 46 Punkte für die BG Göttingen in Hamburg ja, sie waren chancenlos von Minute 3 bis Minute 40. Das fand ich ein bisschen spektakulär an dem Spiel, weil Göttingen kam tatsächlich gut raus. Göttingen war nach zwei Minuten 6-0 in Führung, aber dann sind sie überrollt worden von der Hamburger Intensität, vor allem in der Verteidigung, haben keinen Fuß auf den Boden bekommen. Ähm, Ruhl Morse hat nach dem Spiel gesagt, er hat seine Mannschaft nicht wiedererkannt. Es war ganz untypisch für Göttingen, da ging ganz, ganz wenig. Also Wurfquoten 13 von 44 aus dem Zweierbereich, <lacht> 5 von 23 Dreiern. Ich glaube, das sind Tage, die passieren. Ich glaube, man hat nicht so recht eine Erklärung dafür, warum sie passieren. Ja, letztlich ist es eine Niederlage, die ist sehr hoch, aber es ist auch nur eine Niederlage und ich glaube, so muss man in Göttingen das Spiel jetzt auch abhaken
0: ja, ich glaube, das wird auch nicht äh, allzu schwer werden, weil die Göttinger ja auch sehr gesettelt sind auf dem Boden der Tatsachen. Ähm, sind sie ja auch angekommen, weil sie auch wissen, sie sind jetzt nicht äh, eines der Playoff-Teams oder da muss es unbedingt für sie hingehen, sondern es geht erstmal gegen den Abstieg und da ist natürlich diese, diese Serie, die sie da gestartet hatten, ähm, war natürlich überragend. Vier Siege haben sie aktuell, das war jetzt die zweite Saison-Niederlage erst. Und vier Siege, das ist schon mal ein gutes Polster, das Ganze nach sechs Spieltagen. Also da tun die Göttinger, glaube ich, gut daran, das Ganze einfach als äh, missgeschick zu verbuchen. Kamar Baldwin übrigens, der Topscorer, nur mit sieben Punkten. Kein einziger Göttinger hat es geschafft, zweistellig zu scoren. Bei 46 Punkten ist das auch, ist das auch reichlich schwer. Und ähm, ja, die Hamburger, die gefallen mir richtig gut. Also wenn die mal ins Laufen kommen, und die hatten ja auch... Ähm, Schwierige Wochen jetzt auch mit dem Eurocup und, und in der Liga sind sie jetzt aber richtig ins Rollen gekommen, die Hamburger. Und äh, kommen vor allem über eine defensive Festigkeit, über eine defensive Orientiertheit und ähm, haben jetzt auch fünf Spiele in Folge gewonnen. Das war das fünfte in Folge, dass die Hamburger jetzt gewonnen haben tatsächlich und das Ganze mit fast 40 Vorsprung.
1: Ja, macht sich das System von Pedro Kaius bezahlt? Also das war ein beeindruckender Auftritt der Taus.
0: Ja, nochmal eine krönende Zahl zum Abschluss dieses Duells hier. Äh, die Göttinger nur mit vier Punkten in Viertel drei. Ganz äh, außergewöhnliche Zahl, sieht man sehr, sehr selten. Ähm, also Generell
1: da nur 16 Punkte in der zweiten Halbzeit. Also ja. auch nur im vierten Viertel nur zwölf, also schon, schon wenig.
0: Kann man so unterschreiben. Der Höhenflug erstmal vorbei, wie gesagt, auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Die Hamburger, die spielen ihren Stiefel weiter. Und äh, da bin ich auch gespannt, wo das in den nächsten Wochen für die Hamburg Towers dann noch hingeht. Ähm, die sind eine Mannschaft, die sich erst vielleicht finden musste in Ludwigsburg, da das erste verloren ähm, und, und dann aber äh, sich peu à peu rangearbeitet. Jetzt als nächstes bei den Hakro Merlins zu Gast am 8. Spieltag am Samstag. Äh, die Merlins kommen von einer sehr schwierigen Auswärtsfahrt äh, nach Minsk übrigens zurück ähm, und äh, ich weiß also wenn die Information noch, noch äh, frisch ist, aber ich glaube sie ist noch frisch, fliegen die Merlins, müssen die Merlins, sie wollten eigentlich per Charterflug nach Minsk fliegen, aber da aus Deutschland aus politischen Gründen keine äh, Flugzeuge gerade nach Weißrussland fliegen dürfen, müssen sie über Istanbul nach Minsk fliegen und genauso auch wieder zurück. Also die könnten da die Strapazen durchaus in den Beinen haben in diesem Duell da gegen die Hamburg Towers. Da könnte also der Höhenflug weitergehen. Danach geht es für die Hamburger gegen Braunschweig und nach Ulm. Also das werden auf jeden Fall interessante nächste Wochen für die Hamburg Towers. Nächste Partie. Ähm, wir wollen auf zwei Spiele eingehen, die wir... Ähm, auch etwas kürzer behandeln wollen, nicht im Two-Minute-Drill, aber auch nicht sonderlich ausführlich, nämlich die zwei spannenden Spiele an diesem Spieltag: Heidelberg gegen Bayreuth und Lubu gegen Chemnitz. Verlieren wir ein paar Sätze dazu, Robert. Heidelberg-Bayreuth, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, war ein Spiel auf Augenhöhe, ähm, letztlich mit zwei ganz konträren Vierteln in Halbzeit 2, ähm, Viertel 3 geht mit 33 zu 22 an die Academics, die setzen sich ab, gehen mit einer 8-Punkte-Führung in den Schlussabschnitt und leisten sich dann auf einmal unglaublich viele Fehler, geben den Bayreutern leichte Layups, die das Viertel 4 -Vier ihrerseits 24-14 für sich entscheiden und somit den Sieg mit zwei Punkten 89-87 einfahren können. Ein wichtiger Sieg für Bayreutern, denn es ist jetzt der zweite in der laufenden Saison, also da wäre eine Niederlage, ja, schon eher ungünstig gewesen. Ähm, auch noch äh, mit Personalproblemen. Janari Jösa fällt weiter aus bei den Bayreutern, aber eben die etablierten Kräfte, Cam Wells, Martina Sayus, haben die Kohlen aus dem Feuer geholt.
0: Ja, und vor allem auch Kevin Wohlrath. Der hat ja äh, bis vergangene Saison nur pro A gespielt und äh, kommt jetzt aber wieder zurück, liefert ein richtig gutes Spiel ab, jetzt auch in diesem äh, Duell da gegen die, gegen die Heidelberger. Ähm, würde also die einfachste Erklärung, die auf der Hand liegt, wenn wir jetzt sagen, irgendwie die Heidelberger, die sind ja frisch in der Liga, die sind noch nicht so erfahren und deswegen haben die das im letzten Viertel hergeschenkt, ist für mich ein Tick zu einfach.
1: Ja, es ist zu einfach. Die, Be die Bayreuther haben es gut gemacht, sich auswärts eben nicht abschütteln zu lassen. Trotz dieses wirklich schwachen dritten Viertels haben sie einen Weg gefunden, natürlich mit Heidelberger Mithilfe, im Spiel zu bleiben und das Spiel dann letztlich auch zu drehen. Und Kevin Wohlrath, Kompliment, ähm, er springt wirklich sehr, sehr gut in die Bresche für eben angesprochenen Jöser auf der Flügelposition, macht wenig Fehler, erfüllt seine Rolle, wenn wir wieder bei Rollen sind, und den jetzt angesprochen, exzellent aus. Und das genau will ein Coach sehen. Und das wird dann auch belohnt mit 27 Minuten auf dem Court. 10 Punkte, 100% Trefferquote, Sieg, Wunderbar für Medi Bayreuth.
0: Ja, und die Heidelberger hätten es äh, trotzdem fast geschafft, noch am Schluss äh, das Ding irgendwie umzubiegen, beziehungsweise zu gewinnen. Und äh, das mit, mit äh, sehr auffälligen Zahlen. Also bei den Heidelbergern ist immer extrem auffällig. Sie gewinnen das Rebound-Duell fast immer. Das sind so diese Kampfzahlen, wo du siehst, da steckt äh, Feuer in dieser Mannschaft. Die haben einfach Bock, sind aber vielleicht nicht die. Allertalentiertesten in der Liga. Ich will dir keinem zu nahe treten, aber ähm, zum Beispiel an der Dreierquote ist das immer ganz gut zu erkennen. Auch dieses Mal wieder eine schlechte Dreierquote. Nur 7 von 25. 28 Prozent Dreierquote ist dann halt nicht so rosig. Die ist bei Bayreuth besser. Die treffen 12 von 27 von draußen. Haben insgesamt eine Field-Goal-Quote von 55 Prozent und gewinnen nur mit zwei Punkten gegen die Heidelberger. Also das sieht man, die Heidelberger haben einen klaren Plan, die wissen genau, was sie machen wollen, die brauchen nicht unbedingt Talent. Ich habe mit Frankie Ignatovic übrigens für das aktuelle ähm, Heft ein äh, großes Interview geführt, hat äh, großen Spaß gemacht, weil der immer eine Lebensweisheit für jeden übrig hat und äh, auch zum Basketballthema hatte er eine übrig, hat gesagt, in der Offense, äh, da geht es nicht da geht's um erstens um Talent und zweitens geht's darum, du erwischst mal einen guten Tag, mal einen schlechten Tag. Das ist nicht so planbar. Was planbar ist, ist dein Einsatz, deine Leidenschaft, deine Defense. Die ist planbar. Und deswegen möchte Heidelberg immer 100% Defense spielen. Und er hat gesagt, sie werden selten über 70 Punkte erzielen und deswegen muss immer ihr Ziel sein, den Gegner unter 70 Punkten zu halten. Es ist hier nicht gelungen. Bayreuth, wie gesagt, mit guten Quoten. Und ähm, die Heidelberger äh, trotzdem fast gewonnen. Also obwohl sie eine 12% schlechtere Quote aus dem Feld haben, verlieren sie nur mit zwei Punkten, weil sie eben mehr Rebounds holen, weil sie weniger Turnover äh, zulassen, beziehungsweise weniger Turnover machen. Nur neun Turnover, das ist für einen Aufsteiger überragend. Und ähm, weil sie eben da äh, zusammenstehen, zusammenkämpfen. Also das äh, hat mal wieder... Äh, jetzt mal abgesehen von den Zahlen äh, in den einzelnen Vierteln, äh, wieder gesehen bei den Heidelbergern, dass die einfach Bock haben, in dieser Liga zu bleiben. Ich glaube, an denen werden wir noch richtig viel Spaß haben.
1: Absolut. Lass uns Volle Luba, Zustimmung, Stacke. Ja, aufs nächste Spiel.
0: Genau, aufs nächste Spiel. Lubo gegen Chemnitz. Ähm, da müssen wir auch noch ein paar Sätze dazu sagen. Ähm, wollen wir mit, mit einer entscheidenden Situation beginnen oder wollen wir... Erstmal die Chemnitzer für ihre Spiel, für ihre Spielphilosophie loben.
1: Ich glaube, wir fangen mit dem Sportlichen an, weil ich glaube, ja. die Story des Spiels ist schnell erzählt. Das Spiel war knapp. Chemnitz gewinnt in Ludwigsburg 76-74. Aber sie waren meiner Ansicht nach das deutlich bessere Team. Und das ist auch der Punkt, auf den du jetzt angespielt hast. Sie spielen einfach extrem guten Basketball. Da läuft der Ball. Da wird jeder Spieler mit eingezogen. Sie haben athletische Men, Sie haben Scoring-starke Guards, die eben aber auch Auge für den Mitspieler haben. Also da passt sehr, sehr viel zusammen. Rodrigo Pastore, übrigens auch aktuell im Heft nachzulesen, ähm, sein Plan, sein Werdegang ähm, lässt da wirklich extrem attraktiven, europäisch geprägten Basketball spielen. Und daher der Sieg für mich absolut verdient, weil da war, hat man zwei Welten aufeinanderprallen Sind Ludwigsburg in der Offensive, sehr, sehr viel mit Einzelaktionen agiert Chemnitz als Team. Mir hat dieser Teambasketball besser gefallen, daher auch der verdiente Chemnitzer Sieg.
0: Ja, das ist auch gut abzulesen an zwei Zahlen. Die Chemnitzer mit 21 Assists, die Ludwigsburger mit 11 Assists. Dazu haben die Chemnitzer noch das Rebound-Duell sogar gewonnen. Und wie du es schon gesagt hast, ich, ich greife das gerne nochmal auf, die Chemnitzer spielen richtig ansehnlichen, mega mega hübschen europäischen Basketball, das muss man wirklich so sagen. Sharing is caring ist bei denen absolut oberstes Niveau dazu, athletische, große Spieler, ähm, das macht richtig Laune, den Jungs zuzugucken, wie da das Bällchen läuft. Boah. Also ich, ich habe mich wirklich sehr, sehr, sehr über diesen Basketballstil gefreut, weil es einfach... Ähm Lust und Laune macht. Dagegen sah das von Ludwigsburg schon dann und wann recht hölzern aus. Ich fand, dass Tremel Darden sehr viel Verantwortung übernehmen musste, ähm, auch, auch in Einzelaktionen. Das hat mir irgendwie nicht so richtig gut getaugt, das Spiel der Ludwigsburger, auch nur 39 Trefferquote. Also da müssen wir, ähm, muss ich zumindest sagen, meine Meinung, die Chemnitzer damit richtig stabiler Leistung und dann auch noch dieses Thema ähm, den Ludwigsburgern weggenommen, dass sie äh, mehr Rebounds haben und entsprechend hatten die Chemnitzer nur drei Würfe weniger als die MHP-Riesen und am Schluss entscheidend die Chemnitzer zu ihren Gunsten. Ähm, eine etwas unschöne Aktion gab es im Spiel, über die wollten wir auch noch ganz kurz sprechen. Da ging es um einen Fastbreak. Nelson Weidemann ist diesen gelaufen und ähm, Justin Simon kam dann und hat ihn vermeintlich geblockt, ähm, auf den TV-Bildern sah es relativ sauber aus, es gibt aber eine Einstellung, die hat auch Nelson Weidemann selbst auf Twitter gepostet, auf der man schon sieht, dass es ein Foul gewesen ist, hat sich dort auch dann ähm, beschwert, dass die Spieler besser geschützt werden müssten vor solchen Aktionen. Ähm, Robert, wie hast du die Situation gesehen, wie würdest du es auch bewerten?
1: Ja, erstmal gute Besserung an Nelson Weidemann. Ja, er hat sich das
0: Handgelenk gebrochen. Der genau, fällt die, wahrscheinlich. Die,
1: ja, bis Ende Januar aus. Genau. Ich glaube, es war einfach eine extrem unglückliche Aktion. Ja, ich kann seinen Unmut verstehen. Er war gut in Form, er spielte in dem Team, für, es, für das es gut läuft. Jetzt fällt er lange aus. Die Aktion von Justin Simon ging meiner Ansicht nach aber schon Richtung Ball. Er wollte einfach blocken. Das ist, glaube ich, was anderes. Unter der Woche hat es Lakovic angesprochen ähm, beim Spiel der Ulmer im Eurocup gegen Venedig. Da gab es im BBL-Spiel davor von Ulm gegen ich meine, es war Frankfurt eine Situation, wo sich Christoph Phillips ebenfalls verletzt hat, weil der bei einem Fastbreak, wo er eben auch alleine unbedrängt, vermeintlich unbedingt auf den Korb zuläuft, einen Schubser von hinten bekommt. Und das natürlich ihn dann massiv beeinträchtigt hat. Das, finde ich, ist wieder ein ganz anderes ja. Thema. Da hat Lakovic auch gesagt, wir müssen die Spieler schützen. Und er erwartet von der Liga, dass sie ihre Spieler schützt vor solch unsportlichen Aktionen. Ich habe die Aktion von Justin Simon jetzt nicht als grob unsportlich wahrgenommen. Nee, das war ich fand ein, auch. Also es das war, war ein Foul, ja, genau. aber eben unglücklich.
0: Und, und ja, einfach ein Block, er geht nicht unten in den Körper rein oder sonst irgendwas, er springt mit, versucht ihn zu blocken und Nelson Weidemann kommt ganz unglücklich auf, muss man sagen, die Hand ist unter seinem Körper, wo er quasi aufkommt äh, und dann ähm, verletzt er sich da schwer in der Situation. Also wie gesagt, gute Besserung, ich fand es war natürlich jetzt keine, keine Situation, wo du Hurra schreist. Aber es war auch kein unsportliches Foul oder so für mich. Also da gab es schon ähm, schlimmere Fouls bei solchen Fast Breaks, wo dann wirklich auch äh, versucht wurde, das Ganze ähm, unsportlich zu bremsen. Das war in dem Fall überhaupt nicht der Fall. Ja, trotzdem natürlich höchst ungünstig. Und ich, wie gesagt, ich kann auch den Unmut von Nelson Weidemann extrem gut verstehen. Ähm, tut, immer, tut immer richtig weh, an der Stelle nochmal gute Besserung und ähm, dann gehen wir rüber in den Two-Minute-Drill. Chemnitz gewinnt auf jeden Fall verdient gegen die MHP-Riesen-Ludwigsburg mit 76 zu 74. So, Two-Minute-Drill. Robert. Ähm,
1: Stucky, leg gleich los. Alba, soll, MBC, ich direkt, soll ich leg direkt los. loslegen? Hol den also. MBC auf den Boden der Tatsachen.
0: Ja, es ist, es ist tatsächlich so, leider aus MBC-Sicht, die hatten ja eigentlich ähm, ja, gar nicht so schlecht gestanden zu Beginn der Saison. Hatten da ja zumindest mal drei Siege eingefahren. Jetzt bei Alba hat es aber an ganz vielem gefehlt beim MBC. Am Schluss äh, gewinnt Alba mit 20 Punkten Vorsprung eben gegen den MBC, verteilt die Minuten sehr breit über den kompletten Kader. Chris Gumachi äh, startet auch, äh, geht fünf Minuten zumindest und ähm, holt sich damit dann Alba eher, eher easy. Den Sieg zur Pause sind es schon zehn Punkte Vorsprung, vor dem letzten Viertel sind es 16 und dann zum, äh, Viertel, äh, zum Spielende sind es dann 20 Punkte Vorsprung. Ähm, ja, Alba mit dem klasse Zusammenspiel, 28 Assists. Sieht man so auch selten bei nur zwölf Turnovern. Also auch das bekommt Alba einen Griff. Alba ist wieder zurück. Alba ist äh, im Laufen in dieser Liga. Beim MBC war es bei allem zu wenig, auch vor allem beim Zug zum Korb nur fünf Freiwürfe überhaupt. Im kompletten Spiel haben sie bekommen. Dazu 17 Turnover sind dann zu viel. Also Alba gewinnt verdientermaßen gegen den MBC mit 92,72. Gießen gegen Kreisheim, Robert. Your, your stage, ja,
1: das, your stage. Ja, das war noch deutlicher. Ich glaube, ähm, die zwei Minuten für den Two Minute Drill müssen wir hier gar nicht voll machen. Die Merlins gewinnen Haus hoch und hoch verdient 104 zu 70 in Gießen. Also die Gießner sind auch ähm, gelandet auf dem Boden der Tatsachen. Das war ein Spiel, da lief bei den Gießnern ganz, ganz wenig zusammen. Schwache Quoten von außen, viele Ballverluste. Das Nachsehen im Rebound-Duell, also eigentlich in allen Belangen unterlegen. Jedes Viertel verloren, schon im ersten Viertel minus 15, zur Halbzeit schon minus 24. Die Gießner teilweise mit über 40 Punkten im Hintertreffen. Also hochverdienter Sieg der Merlins. Topscorer Sharon Lewis mit 20 Punkten. Ansonsten breit gefächerte Minutenverteilung bei den Merlins. Ein Spiel ähm, eindeutig mit dem Sieger. Kreisheim-Mörlins.
0: Dann gehen wir rüber auf die nächste Partie. Basketball-Löwen-Braunschweig gegen Ratio Farm ulm und ich glaube, wenn es irgendwo im Duden Basketballspiel als Achterbahnfahrt beschrieben wird, dann ist das Spiel hier genau das, das dann dort gezeigt wird. Also es war wirklich Wahnsinn. Ulm im ersten Viertel abgegangen wie die Feuerwehr. Mit 32 zu 14 gewinnen sie dieses erste Viertel und dann ging die Achterbahnfahrt runter für die Schwaben. Denn im zweiten Viertel waren es nur noch 10 Punkte und die Braunschweiger sind richtig rangekommen. Kurioserweise muss man wirklich sagen, die Braunschweiger äh, vom Spielstand 32 zu 12 lagen sie hinten, haben einen 23 zu 0 Lauf gestartet. Einen 23 zu 0 Lauf, um dann wieder in Führung zu gehen, nämlich mit 35 zu 32 um dann wieder in Rückstand zu geraten und die Ulmer dann am Schluss äh, als erster ins Ziel laufen zu lassen. Simma J. Christen äh, mit 0 Punkten, der bisherige Topscorer der Ulmer, konnte da nicht so richtig überzeugen. Cristiano Felicio dagegen mit einem richtig guten Spiel, 19 Punkte, 12 Rebounds dabei, quasi kaum ein Fehlwurf, 8, 8 von 11, 9 von 12 insgesamt aus dem Feld, hat sogar einen Dreier getroffen, weil er mit, Absch mit, mit Ablauf der Shotclock da äh, abdrücken musste. Entsprechend die Ulmer also mit dem Sieg. Äh, bester Scorer bei den Löwen Braunschweig war mal wieder Robin Amaze, der mit 15 Punkten überzeugt und auch David Krämer gegen seinen Ausbildungsverein mit 12 Punkten geht, aber plus minus 19. Ja, war dann nicht so richtig gut. Topscorer übrigens bei den Ulmern und des kompletten Spieles war Jaron Blossom Game mit 22 Punkten. 20 plus minus, also auch da richtig gut überzeugt. Und dann das letzte Spiel, Bonn gegen Würzburg.
1: Ja, es bleibt dabei, die Würzburger gewinnen ihre Spiele nur zu Hause. Bonn setzt sich durch in Halle 87-79 und legt den Grundstein dafür in der ersten Halbzeit in der sie sich sukzessive abgesetzt haben, den zweistelligen Vorsprung herausgespielt haben, den auch transportiert haben bis in den Schlussabschnitt. Dort haben sich die Würzburger nochmal aufgebäumt, konnten aber nicht ganz rankommen, haben sich auch einen ganz ärgerlichen Ballverlust bei minus 5 in der letzten Minute nochmal geleistet, der dann letztlich jegliche Hoffnung zerstört hat. Die Bonner mit einer sehr ausgeglichenen Teamleistung angeführt von Parker Jackson Cartwright, der 18, 3 und 8 aufgelegt hat. Eine sehr, sehr gute Allround-Performance auch. Carsten Tada mit 16 Punkten, sehr, sehr treffsicher von außen. Bei den Würzburgern war Topscorer Daisy Rodriguez und Will Buford mit 18 respektive 16 Punkten. Letztlich ein verdienter Sieg für die Bonner. Die Würzburger zeigen aber dass sie die passende Einstellungen haben. Und sie haben ja halt unter der Woche, das haben wir jetzt nur ganz, ganz kurz am Anfang erwähnt, ja auch die Bayern geschlagen, also da einen Bonus-Sieg geholt. Und sie liegen, denke ich, voll im Plan.
0: Das war's soweit mal von den Ergebnissen und Spielen dieses Spieltages. Aber zum Abschluss jedes Spieltages, ihr kennt das, die Starting Five der Woche. Robert, wen hast du und weshalb?
1: Ich habe auf der Point Guard-Position Jalen Brown von den Hamburg Towers gewählt, weil er einfach in diesem Hamburger Kollektiv offensiv doch herausgestochen hat. 22 Punkte erzielt hat, Plus-Minus-Wert. Gut, 22 ist bei dem hohen Sieg jetzt nicht verwunderlich, aber er war der Mann der Towers. Auf der Shooting-Guard-Position gehe ich mit Gerald Robinson von den Niners Chemnitz. Bester Mann beim knappen Sieg mit 20 Punkten in Ludwigsburg. Dazu auch wirklich sechs Rebounds und fünf Assists verteilt. Also auch hier von der Guard-Position sehr, sehr umfassende, starke Stats aufgelegt hat. Auf der 3, der eben angesprochene Sharon Lewis, Topscorer der Kreisheim Merlins beim Sieg in Gießen. Und auf den Big-Man-Positionen habe ich mich tatsächlich für zwei relativ klassische Center entschieden. Die müssen irgendwie miteinander, nebeneinander klarkommen. <lacht> da wären einmal äh, Martinas Sajus von Medi Bayreuth, der stocksolide gespielt hat. 15 Punkte, 8 Rebounds, 4 Assists, Schlüsselspieler, Plus-Minuswert, Plus-12, das ist schon aussagekräftiger bei einem Sieg von Plus-2 der Mannschaft und Cristiano Felicio, von dir eben angesprochen, der solideste Center vielleicht der Liga, auch in Braunschweig wieder Double-Double aufgelegt, ganz hochprozentig geworfen. Also meine Starting-Five der Woche, Brown, Robinson, Lewis, Sarius und Felicio.
0: Mr. Double-Double, können wir ihn, glaube ich, schon fast nennen, oder, Chris Felicio? Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon ein BWL-Spiel gab, in dem er keinen Double-Double aufgelegt hat. Das müssten wir mal recherchieren.
1: <lacht> da ist er relativ stark unterwegs.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Gut, dann machen wir jetzt mal diesen Spieltag zu, und zwar mit Andrea Trinkieri. Achtung, aufgepasst.
2: Beep, beep. <lacht> Ciao.
0: <lacht> Bip biep, ciao von diesem Spieltag, aber wir haben natürlich noch ein paar weitere Programmpunkte für euch, zum Beispiel die Tissot Overtime, in der wir gleich besprechen werden. Ähm, ja, will ich, will ich gar nicht vorwegnehmen, sondern wir kommen erstmal zu Big Preview. Ähm, da hast du ja äh, Robert mit Corey Walden gesprochen vom FC Bayern Basketball und hast du da auch einen kleinen Schnipsel mitgebracht. Wollen wir erst den Schnipsel hören oder willst du erst mal kurz erzählen, worum es ging und worum es in deinem Text geht?
1: Ja, ich glaube, wir fangen besser damit an. Es ging letztlich darum, dass Corey Walden eine Karriere hinter sich hat oder immer noch aktiv in ihr ist, die wie am Reisbrett geplant scheint. Er hat wirklich... Bei einem relativ kleinen Club angefangen in Ostende in Belgien und hat sich dann Schritt für Schritt hochgearbeitet. Ist nach Israel gegangen zu Harpoel Holon. Dann hat er in Belgrad gespielt bei Partisan. Dann den Wechsel zu Roter Stern. Auch das hat er mir erklärt. Das, glaube ich, ist nämlich nicht so easy ähm, innerhalb Belgrads zu wechseln. Und was ganz auffällig ist, überall wo er gespielt hat, gab es Titel oder zumindest MVP-Awards für ihn persönlich. Und ich habe ihn gefragt, wie kommt es denn zustande und welche spezielle Beziehung hat er auch zu Coach Andrea Trinchieri? Den kennt er nämlich aus seiner Zeit bei Partizan.
4: Um, ich next der nächste Teil ist die Championships. Ich meine, ich bin einfach nur I think gewinnen. Ich denke, das first question. die erste Frage. Wenn du about winning and gewinnen und dich um die Team und team Titel winning titles. Then everyone looks good And then you look good In the end Which ultimately leads to Leveling up Um But You know Like I said I'm just I just love winning I love winning championships I like confetti Like <laughs> <laughs> I like confetti And stuff like that So like So yeah I mean that's that, That's where all the trophies And stuff come from And um Bonds with the coaches Um Yeah I mean I'm not a problematic guy I'm Easy to get along with And uh Having a connection with a coach is, is an important part of winning. Um, you know, everyone has to be on the same page. There has to be a, a, certain level of trust, a certain level of communication, and, and everything there with coaches. And throughout my career, I've always had that, you know, that good relationship with these coach with each coach
0: good relationship with the coach. <lacht> Hat er vielleicht einen besseren Relationship als ein paar andere Spieler in seiner Mannschaft mit dem Coach, was wir heute schon thematisiert haben, oder?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob die Relationship so, so schlecht ist. <lacht> ähm, Corey Walden, ich finde es einfach eine interessante Personalie auf der Point Guard Position bei den Bayern, weil er, wie er auch jetzt selber beschreibt, ein ganz anderer Spielertyp ist als sein Vorgänger Wade Baldwin. Walden ist ein absoluter Teamplayer, der eben aber auch individuell Akzente setzen kann. Und das ist sehr, sehr spannend. Und ich glaube, er wird einer der Schlüsselspieler der Bayern sein für den weiteren Verlauf der Saison. Wie gesagt, die ganze Story gibt es im neuen Heft, in der neuen Big. Die Abonnenten haben sie schon. Die Hörer können sie, wenn sie uns am Tag der Veröffentlichung hören, am morgigen Dienstag am Kiosk bekommen.
0: Sieht ein bisschen anders aus wie sonst, sieht ein bisschen sehr viel geiler aus wie sonst, müssen wir ganz ehrlich so sagen, da geht ein richtiges Big Up raus an äh, die Chefredakteure und äh, sonstigen Kings, die da oben das Magazin machen, es sieht richtig geil aus, es ist das hübscheste Big Magazin, das ich je gesehen habe mal äh, so viel so viel dazu. Äh, schöne Grüße gehen raus an Chefredakteur Martin Fünkele an dieser Stelle. <lacht> Oder Robert, es sieht richtig geil aus.
1: Absolut, wir haben den von dir vorher schon angesprochenen Robin Amaze auf dem Cover. Äh, Titelstory, Hashtag läuft, es werden die Teams und äh, die Spieler beleuchtet, die richtig gut in die Saison gekommen sind. Es ist Robin Amaze ausführlich im Heft. Wir haben Parker Jackson Cartwright, wir haben die Niners Chemnitz mit Rod äh, Rodrigo Pastore. Also alles, was wir jetzt hier schon angedeutet haben im Podcast, wird im Heft beleuchtet. Ähm, Legendeninterviews, zwei absolute BBL-Legenden kommen zu Wort. Da verraten wir jetzt noch nicht zu viel. Vielleicht brauchen wir das ja noch für eine neue Preview in einem <lacht> neuen Podcast. Aber es lohnt sich in jedem Fall.
0: Auf jeden Fall. Übrigens die Heidelberger auch mit drin, Porträt über Frankie Ignatovic.
1: Bei denen ähm, läuft es auch nicht so schlecht.
0: Genau, da ist auch Hashtag läuft und ähm, auch äh, meine Reisereportage. Ähm, ich war mit den Hakro Merlins Kreilsheim bei ihrem allerersten FIBA Europe Cup, bei ihrem allerersten internationalen Spiel in der Vereinsgeschichte auswärts bei den Bucken Bears in Dänemark. Und was es da in Aarhus alles zu sehen, zu hören, zu erleben gab, ähm, das durfte ich in der Reportage zusammenfassen. Ich glaube, das ist auch sehr lesenswert, was da so abgeht eigentlich bei solchen internationalen Spielen. Ähm, lest euch da gerne mal rein, macht es euch gemütlich mit dem Heft, Das ist ein richtig gutes Heft geworden. Ich bin äh, echt stolz drauf, dass wir, dass wir da so ein geiles Heft hingekriegt haben, alle zusammen.
1: Ja, deine Reportage habe ich schon gelesen. Ähm, spannend, Basketball in Dänemark zu erleben, das lohnt sich wirklich.
0: Ja, sehr gut. Da bist du sogar früher dran als ich, dass du es gelesen hast. Ja, du hast ja geschrieben, Stacke. Ja, genau. Dann gibt es jetzt noch die Tissot Overtime, Robert. Und heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, das es erst seit dieser Saison eigentlich so richtig gibt. Denn in der Basketball Champions League gibt es seit dieser Saison eingeführt Montagsspiele. Und äh, auch in der WWL gibt es ja ab und zu mal ein Montagsspiel, weil eben äh, ja, verschiedene Faktoren zueinander kommen, äh, internationale Spiele, äh, Spielplan und so weiter und so fort. Ganz allgemein,
1: äh,
0: angekommen in der Tissot Overtime, was hältst du von Montagsspielen im Basketball, Robert?
1: Das ist eine schöne Diskussion. gab es, glaube ich, vor ein, zwei Jahren auch mal im Fußball, in der Bundesliga, als es auch da hier um Montagsspiele ging ob die jetzt gut sind oder nicht und man da noch eine exponierte Position hat. Mir war das Thema, ehrlich gesagt, gar nicht so bewusst, dass es montags kein Basketball gibt, wenn man so drüber nachdenkt. Stimmt, es wird eigentlich jeden Tag Basketball irgendwo gespielt in Europa, außer Montag. Äh, pff, ja, spielt die Champions League Montag? Ich weiß nicht so recht, was sie damit bezwecken will. Staki, hat es einen Hintergrund oder ist es einfach... Präsentation eines also ich Top-Spiels. Glaube,
0: genau, ich glaube, dass es da einfach darum ging, einen Platz zu besetzen, der bisher halt noch nicht besetzt ist, wie du es gerade schon zusammengefasst hast. Ganz interessant, gerade wenn ihr es jetzt frisch hört in euren Podcatchern am Montagmorgen, denn heute Abend ist das Montagsspiel zwischen Dynamo Sassari und den MHP-Riesen Ludwigsburg, also in der Basketball Champions League. Da könnt ihr heute Abend dann Basketball genießen. Ähm, du hast die äh, Diskussion im Fußball auch schon angesprochen, finde ich interessant, da gab es ja einen Fanaufruhr dagegen, dass es im Fußball also nicht möglich sein soll, äh, Montagsspiele und so weiter und so fort. Äh das, der Unterschied zum Fußball, das muss man an der Stelle sagen, ist, dass im Fußball häufig Auswärtsfans mit dabei sind. Jetzt kann ich mir nicht wirklich vorstellen, gut, ich war mit äh, zwölf verrückten Kreilsheim-Fans in Aarhus äh, in, in Norddänemark. Äh, da gibt es schon auch alles, also im, im positiven Sinne verrückt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es da wirklich Auswärtsfahrer jetzt zum Beispiel nach Sassari gibt, die da mit Ludwigsburg mitfahren. Und wenn, dann sind das irgendwie zehn Hansel, ähm, die da mitfahren. Nicht despektierlich gemeint, aber dann sind es einfach nur zehn, zehn Leute. Ähm, da war das ursprüngliche Problem beim Fußball gelegen. Ich finde beim Basketball, also du hast ja sowieso schon bei Spielen unter der Woche immer wenig Zuschauer. Und das äh, ist sowieso immer schon mal nicht ganz so cool. Vor allem in Corona-Zeiten sind es natürlich noch weniger Zuschauer. Alles in allem finde ich es aber Gar nicht, gar nicht so verkehrt, weil du eben keine Auswärtsfahrer hast, auf die du irgendwie Rücksicht nehmen musst. Und die Leute daheim, ich glaube, die haben es auch immer, immer genossen. Gerade äh, auch in der Fußball-Bundesliga zum Beispiel, dass es da also äh, Spiele gab äh, am Montag. Wie, wie siehst du es? Findest du es gut? Findest du es schlecht?
1: Ich sehe es relativ neutral, wenn man den Fußballvergleich sieht. Das Zweitligaspiel Montagabend war ja zum Beispiel in früheren DSF-Zeiten ja immer das Highlight. Ob das jetzt die Basketball Champions League ähnlich hinbekommt, wage ich mal zu bezweifeln, weil der Wettbewerb ja doch eher in der öffentlichen Wahrnehmung jetzt, ich sag mal, nicht ganz weit oben zu verzeichnen ist. Ja, sollen sie montags spielen. Ich weiß nicht, wie die Ludwigsburger dazu stehen. Ich glaube, ihnen wäre unter der Woche vielleicht, in Mitte der Woche auch lieber gewesen, ein bisschen mehr Abstand zum BBL-Spieltag, aber... Wenn da jetzt pro Spieltag ein Spiel am Montag ist, glaube ich, für den Basketball-Nerd, der wirklich jeden Tag gucken will, ist es herausragend, weil jetzt kann er jeden Tag Basketball
0: gucken. <lacht> ob sich das dann da nicht so irgendwie ein bisschen versendet oder so, ist dann natürlich die andere Frage, ob dann da noch die volle Konzentration drauf liegt. Die Ludwigsburger übrigens am Freitag gespielt, Samstag, Sonntag, ja, also als Reisetag und Montag dann... Oder Sonntag, Montag als Reisetag und dann Montagabend gespielt. Da gibt es zumindest einen bestimmten Abstand dann nach hinten zum nächsten Wochenende. Das dürfte das einzig Positive sein.
1: Ja, Übrigens, absolut.
0: Auch ganz interessant, ich habe mit Jacob Patrick ein Interview geführt für das kommende Magazin und der wird am Sonntag, also heute Abend, nicht mitreisen nach Sassari. Der hat in der NBBL gespielt. Ähm, weil er Klausurenphase in der Schule hat und entsprechend da ein bisschen, bisschen drauf schauen muss, dass er da sein Abitur besteht. Also nicht, sehr, dass es da, sehr brav. Genau, dass es da sehr Zweifel löblich. gäbe, um Gottes Willen, sondern da ist einfach nur das Thema, dass einfach Schule noch äh, über dem Sport steht. Äh, Finde ich auch ganz interessant. Da geht einfach ein Rotationsspieler von dir, kann ich mit weil er halt noch in der Schule ist. So ist das, wenn man hochtalentiert und jung ist. <lacht>
1: und intelligent.
0: Ja, genau. Kommt alles zusammen. Sonst hm. hätte er auch nur bis 14 in die Schule müssen. Ja, <lacht> ja also Montagsspiele im Basketball. Gibt es ein Resümee aus deiner Sicht? Du findest es cool für die Basketball-Nerds? habe ich rausgehört.
1: Naja, ansonsten sehe ich es neutral. Den Zuschaueraspekt finde ich spannend. Können wir mal für eine neue Overtime uns auch notieren. Weil du angesprochen hast, ähm, internationaler Wettbewerb unter der Woche kommen eher weniger Zuschauer als am Wochenende in der BBL. Das finde ich spannend zu beobachten, wenn wir beispielsweise nach Ulm schauen, da ist das genauso. Da ist der Eurocup unter der Woche eher mau besucht, die BBL spiele ja am Wochenende sehr gut. Ich sitze hier in München, da ist es genau umgekehrt. Da sind in den Euroleague-Spielen die Zuschauer in der Halle und... In der BBL Oldenburg, oh, 3000 Zuschauer, also noch nicht mal 50% ausgelastete Audi-Dom. Da ist es genau andersrum. Spannende Entwicklung.
0: Ja, da können wir nochmal in der kommenden Tissot-Overtime nochmal drauf eingehen. Die jetzige ist auf jeden Fall damit beendet und damit ist auch unsere Folge für heute durch. Die Overtime ist abgelaufen und wir haben das Ding gewuppt, würde ich sagen, oder?
1: Absolut, wir sind auf dem Boden der Tatsachen hoffentlich geblieben, Ja. eine, eine gute Stunde Podcast-Unterhaltung, ein Hörer hatte uns gebeten, seine komplette 90-minütige Autofahrt zu füllen, haben wir jetzt nicht ganz geschafft, aber ich glaube, eine gute Stunde ist auch okay als Unterhaltung.
0: Ja, wenn wir jetzt noch 20 Minuten weitermachen, dann ist es 1 Uhr nachts, Sonntag auf Montag, äh, auch wir brauchen unseren Schlaf, sorry an e der Stelle, dass es nicht für 90 Minuten gereicht hat, aber wir sind natürlich auch beim Basketball und Spiel ja eigentlich nur 40 Minuten geht. Also.
1: Und es wurde gewünscht, dass wir pünktlich zum Frühstück um 7 Uhr liefern. Das schaffen, das heißt, wir. Das wir, müssen schaffen die, wir. Wir müssen dieses Ding jetzt noch finalisieren.
0: Das Ding jagen wir heute noch hoch. Also jetzt noch hoch. Ist ja schon heute. Robert, vielen Dank. Mach's gut und eine schöne Basketballwoche. Bis nächste Woche.
1: Euch auch an alle Hörer. Bis bald. Ciao, ciao. ciao.